0: Ein wunderschönes Hallo und herzlich Willkommen. Mein Name ist Kredi mir virtuell gegenüber sitzen Frustra, Hella Gossip und Klo1444. Wir befinden uns in der Folge 81, Resümee vom 10.12. Herzlich Willkommen. Hallo. Wir haben mal wieder wundervolle Musik mitgebracht. Äh bevor wir mit der Musik anfangen zu starten. Mhm. Was ging diese Woche im Gossip Bereich? Da hat man mir über was zugeflüstert.
1: Now it's time for the hell of gossip of the week. Gossip of the week. <lacht> Ihr habt bestimmt mitbekommen, dass Nemo bei äh, Charo im Beast Kitchen war mhm. und die beiden haben zusammen gekocht und haben geplaudert und Dabei hat Nimo dann auch ausgepackt, dass er Autist sei.
0: War er beim Arzt.
1: Er hat nicht. <lacht> er hat einen
0: positiven Schnelltest gemacht. <lacht>
1: Er hat nicht gesagt, dass er beim Arzt war, also er, er hat nichts explizit dazu gesagt. Er hat gesagt, dass äh, der Producer Palace, der vor allem internationale Sachen produziert, äh, eines Tages festgestellt hat, dass Nemo ähm, sehr nachdenklich ist und äh, so ein bisschen traurig und ein bisschen frustriert. Er hat das so beschrieben. kennst du das, wenn du eigentlich eine Wiese voller Rosen hast, aber da ist dann nur ein Unkraut und du konzentrierst dich nur auf dieses Unkraut. Und das sei Palace aufgefallen, dem Producer, und er habe, da er auch viel mit internationalen Künstlern zu tun hat und da schon äh, Autisten erlebt hat, dann Nimo gesagt, dass er Autist sei. Und diese Erkenntnis habe Nimos Leben komplett verändert. Okay. Habt ihr das mitbekommen?
2: Nein, ich bin auch ehrlich gesagt froh, dass ich das nicht mitbekommen habe. Weil was ich da gerade gehört habe, macht mir ganz schlechte
0: Laune. Ich habe ich hab, äh, das jetzt gerade von dir mitbekommen. Äh, dass er über war, habe ich mehrfach gesehen. Aber ich kann ja nicht alles angucken und anhören, was im Internet da aufpoppt. Äh, interessant, hm. dass da der Musikproduzent die äh, ärztlichen Diagnosen feststellen kann.
3: <lacht> ja. Er gibt mir so diese Vibes, kennt sicherlich auch irgendeinen Arzt, wo man ohne Probleme so einen gelben Schein bekommt, ohne dass man den Arzt so richtig sieht. <lacht> <lacht> äh, Digga, eine Diagnose von irgendeinem Produzenten führt dann dazu, dass er jetzt auf einmal ah, ah ja stimmt, Alter, das stimmt, ich bin <lacht> Autist, Das jetzt macht alles einen Sinn. Jetzt verstehe ich, warum ich früher so war. Ja was, Bruder? Das ist immer noch Palace, ein internationaler Produzent. Das ist kein Doktortitel, Professor, sonst was. Ich
2: würde auch die These in den Raum werfen, dass er nicht der einzige Mensch der Welt ist, der bei
3: 99 Rosen das eine Unkrautbüschel sucht. Mal so ganz mutig in den Raum geworfen. Ja, also wenn es stimmt, wenn er ein Autist ist, dann tut's mir leid, dass ich das jetzt so lächerlich gemacht habe. so, Aber... Wenn ich Nemo wäre, würde ich noch mal eine zweite oder dritte
0: Meinung einbringen. <lacht> auch wenn wir jetzt gerade darüber gelacht haben, das ist ein gutes, ein guter Ratschlag. Ich hoffe ja. auch, dass der Kern gesund ist und bleibt. Diese ja. äh, Diagnose hat jetzt auf jeden Fall für genügend Trubel gesorgt, auch hier im Resume-Podcast im Gossip stattzufinden und den Fans genügend Unterhaltung geliefert. Aber äh, natürlich hoffen wir, dass der Kern gesund ist und ja, da sich nochmal Zweit- und Drittmeinung reinholt. Was ist denn sonst so passiert, abseits dessen?
1: Ja, abseits von Nemo war natürlich auch wieder Bushido äh, Thema Nummer 1 diese Woche. Also das ging schon damit los, also habt ihr das mitbekommen, dass Ali Boumaier diese Woche bekannt gegeben hat, dass er sich von seinem Team und seinem Management trennt, er hat es so formuliert, mhm. im Guten hätte man sich getrennt, er wisse auch noch nicht, ob es mit Musik weitergehen kann und wird. Und natürlich haben sich dann viele so gefragt, okay, wer ist Ali Boumayes Team und wer ist sein Management, weil außer Arafat hat man da ja jetzt nicht wirklich was mitbekommen, also ich zumindest nicht. Hm. Und das kommt, also dieses Statement kommt halt, nachdem Bushido in seiner Doku, das haben wir glaube ich auch letzte Woche schon besprochen, ähm, gesagt hatte, dass eigentlich auch Ali Boumaye sich von Arafat trennen möchte seit längerem, aber das natürlich nicht so einfach ist, weil Ali Boumaye und Arafat Familie sind. Und kurz nachdem Ali das bekannt gegeben hat, hat dann auch ähm, zum Beispiel Peter Rosberg, der Bildreporter, reagiert, der ja auch Bushido steht, und hat einfach nur Hashtag Dominosteine gepostet, was auch so eine Anspielung, glaube ich, darauf ist, dass äh, jetzt nach der Doku und nach Bushidos Aussage Ali Boumaye eben die Trennung von Arafat bekannt gibt mhm. und... Auch Bushido und Animus haben darauf reagiert. Und Bushido hat dann sogar an Ali geschrieben, dass es die beste Entscheidung sei, die er seit Langem getroffen hat. Und er könne immer ihn kontaktieren, wenn er irgendwie Hilfe braucht. Und das nächste Mal, wenn er einen Benzinkanister auf sein Auto lernen möchte. Auf jeden Fall war da vom Benzinkanister die Rede. Und Ali hat dann daraufhin eben auch geschrieben, ja, ähm, alle, die was Böses wollen, nur zur Info, mein Cousin und ich, wir verstehen uns immer noch gut und wir haben uns im Guten getrennt. Also er hat damit quasi auch noch mal bestätigt, dass Arafat damit gemeint ist, aber irgendwie ist das doch komisch oder findet ihr nicht, also glaubt ihr, glaubt ihr, das stimmt alles, glaubt ihr, das ist irgendwie eine Strategie oder ein Plan dahinter, dass Ali das jetzt so öffentlich macht, ich kann mir das einfach irgendwie nicht vorstellen, vor allem erstens so kurz nach der Doku, also mhm. kurz nachdem Bushido da eh schon meinte, er will sich trennen, dass Ali dann, er hat ja davor dieses Ultimatum gestellt, Das macht ja alles irgendwie keinen Sinn.
2: Ich muss erstmal die Informationsgrundlage noch um ein weiteres Stück erweitern, weil Bushido hat auch noch geantwortet auf diese Story mit Alles ist gut und jeder, der streit will, so und so. Er hat nämlich auf äh, Twitter dazu geschrieben, Lügen haben Übergewicht, abgewandelt von Lügen haben kurze Beine.
1: Peter Rosberg hat auch nochmal drauf reagiert, nachdem Ali meinte, es ist im Guten für alle, die Böses wollen, meinte er nur so, wir sollten mal diesen Tweet äh, oder diese Insta-Story äh, speichern. Und dann später nochmal rausholen, wenn im Laufe der Woche noch andere Sachen passieren, so auf die Art. Also ist auch so wie Bushido quasi so, hey, das ist eine Lüge, dass das im Guten auseinandergegangen ist.
0: Hm, interessant.
2: Also ich habe die Story auf jeden Fall gespeichert, weil es ist ja mein Job, daraus hm. ein Video zu schneiden, wenn da jetzt wirklich noch was passiert. Äh, mhm. Aber ich persönlich glaube nicht, dass, dass das Fake ist oder dass das abgesprochen ist. Ich glaube, wenn das irgendwie so eine so eine abgekaterte Nummer wäre oder so eine Falle oder was auch immer, dann hätte Bushido nicht darauf reagiert. Weil egal, was man von ihm halten mag, so der ist schon sehr strategisch und nicht gerade der Dümmste. Und ich glaube nicht, dass er der Typ Mensch wäre, der auf sowas reinfallen würde. Das heißt, ich gehe davon aus, bevor er so eine Story macht oder er so ein Statement abgibt, wird er sich schon ausreichend darüber informiert haben, ob das auch wirklich stimmt. Weil im Endeffekt, wenn er jetzt so eine Story macht und eine Woche später kommt dann Ali therapiert mit Arafat, ist er der Dumme. Und ich glaube, in so eine Falle würde er nicht reinfallen oder nicht reinlaufen. Und wenn es alles stimmt, dann wäre es auf jeden Fall ein Move mit Signalwirkung. So. Künstler und Manager haben sich ja häufiger schon getrennt, aber ich glaube, wenn es dann so familienübergreifend ist, dann ist das schon mal was, wo dann, glaube ich, einige Leute aufforschen werden. Hm.
1: Was ich mich halt gefragt habe, ist, also warum ich auch dachte, dass es Fake sein könnte. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass Arafat das zulassen würde, dass Ali das so öffentlich macht. Also so einfach mit einer Insta-Story, so hey, ich habe mich getrennt.
0: Gab es denn äh, seitens Arafat irgendeine Meldung dazu? Nee. Also ich habe keine, keinen Kommentar und keine Meinung. Mir ist das eigentlich alles scheißegal.
3: Mir auch. Also wenn etwas abgeht, dann ist das alles innerhalb von wenigen Stunden passiert, weil wir haben letzte Folge noch darüber gesprochen, dass Ali Boumaier das Intro zu seiner großen enthüllungs macht, wo er sozusagen Bushido nochmal das Ultimatum stellt und jetzt die Fakten auf den Tisch ballert und wir ja in der letzten Folge schon festgestellt haben, dass das alles keine neuen Erkenntnisse waren, die er uns da präsentiert hat. Und dass er jetzt so kurz nach diesem Video einen Rückzieher macht, Rückzieher in Form von ich trenne mich von meinem Management und dementsprechend auch von Arafat, ist ein krasser Schritt, wenn es echt ist. Es wirkt aber nicht so ganz glaubwürdig. Ich bin gespannt, was dann am Ende doch rauskommt. Könnte natürlich auch irgendwie ein Move sein im Sinn von, ah, guck mal, ihr habt alle gedacht, dass ich diesen Schritt gehe, aber Blut ist dicker als wassermäßig so. Das hatten wir im Deutschrap tatsächlich auch schon des Öfteren. Ähm sind Mutmaßungen. Also, ich bin echt auch gespannt, wie sich das Ganze entwickelt. Aber äh, interessant, ist alles sehr, sehr interessant.
1: Und auch ein weiteres interessantes Thema diese Woche, was natürlich auch wieder äh, sich um Bushido dreht, weil Bushido ist einfach aktuell überall, ist einfach sein neuer Song. 90er hm. Jahre ist hier rausgekommen. Darauf gab es natürlich auch wieder Disses gegen die üblichen Verdächtigen: Roos, Flair, Bastultan, Hengst und Manuelsen. Manuelsen aber ohne Namen zu nennen. Ähm, er meinte einfach nur, jemand hat von NRW-Verbot gebellt. Als ich dann in NRW war, hat der sich totgestellt.
2: Mhm, der Hampelmann <lacht> hat sich totgestellt.
1: Genau, der Hampelmann. Und Manuelsen hat dann daraufhin eine Insta-Story gemacht. Habt ihr das mit Manuelsens Story mitbekommen, also was er da geschrieben hat?
2: Ja, yes, yes. Ich würde es vielleicht kurz grob wiedergeben. Also im Grunde äh, kam das, glaube ich, um 1 Uhr, 2 Uhr nachts oder so. Und... Mhm. Äh, es gab dann eine sehr, sehr lange und ausformulierte Instagram-Story und äh, die Kernaussage war, dass er in seiner Mutter platzen wird. Ich glaube, der Rest ist das Übliche, was man schon so gehört hat.
3: Wow.
0: Was, ist das? was heißt das? Kommt er in seine Mutter? was?
2: Ja. Pla ja.
0: Also so sexistisch?
2: Ja. ja. In Bushidos Twitch-Stream gab es dann die Reaktion darauf, da hat Bushido dann ein 15-minütigen Monolog darüber gehalten, warum er das unreif und peinlich findet.
1: Ja, Bushido meinte dann ja auch so, ich habe einfach nur Pampelmann gesagt und ich habe dich nicht mal namentlich genannt. Also das Schlimmste an dieser Disline war einfach das Wort Pampelmann und du gehst dann auf meine tote Mutter und ähm, Manuelsen hat sich in seiner Story auch darüber lustig gemacht, so ein bisschen, dass Bushido halt dreimal die Woche in Therapie geht und er selber sei ja ein Mann und gehe nicht in Therapie. Und ähm, ja, Bushido hat ja Klo auch gerade eben schon gesagt, hat dann eben darauf reagiert und ähm, eben sehr eloquent wie immer äh, erklärt, warum er das äh, nicht so cool von Manuelsen fand. Und
3: ja, da hat Bushido natürlich auch jetzt die, die Worte verdreht, also die Zeile ist ja nicht... Hampelmann als Beleidigung, sondern er hat Manuelsen als Hund dargestellt. Und das ist natürlich gerade, wenn es um große Egos geht und das Ego von Manuelsen ist halt riesengroß, ist das schon beleidigender als das Wort Hampelmann. Auch hier nochmal vielleicht zu betonen, weil ich einige Nachrichten bekommen habe von Zuhörern, die gefragt haben, warum wir nicht über die einzelnen Bushido-Singles sprechen, weil Bushido jetzt wirklich über drei Wochen hinweg jede Woche eine ganz gute Single rausgebracht hat, über die man auch tatsächlich sprechen könnte. Wir haben uns dazu entschieden, das tatsächlich hier in dem Gossip-Teil zu machen, weil es halt auch sehr, sehr viel Gossip bietet. Nur das aber mal am Rande.
0: Und natürlich, weil wir hier auf Experten und Expertise gehen... Wir suchen feinfühlige, detaillierte, detailfreudige Menschen, die nicht so bekannt sind und als Geheimtipps von uns an euch weitergegeben werden. Das heißt, Bushido hat, glaube ich, jeder auf dem Schirm. Manuelsen hat jeder auf dem Schirm. Da, mhm. da, was soll mir dazu sagen? Der eine beleidigt seine Mutter, der andere, keine Ahnung, äh, macht da offensichtlich dieses immer noch so, als ob sie nicht an ihn gerichtet wären. Gehört hier in die Rubrik. Wir warten und ich hoffe, nächstes Jahr kommt mehr Musik von Manuelsen. Statt äh, irgendwelche Statements und Bushido sollte ein bisschen deep-ehrlicher werden in seiner Musik, aber ohne diese Tränendrüse, sondern, äh, ja. Was ich sagen kann, ist, zu diesem ganzen Krankheitsthema, da, ob man jetzt zu einer Therapie gehen sollte oder nicht, hm. das grenzt an toxischer Männlichkeit. Keiner von uns ist He-Man, keiner von uns, äh, klar, klärt man seine Sachen und man geht auch ans Telefon, wenn es klingelt, aber, Bruder, wenn es einem nicht gut geht, und man kommt nicht weiter, dann kann ich jedem empfehlen, da sich Hilfe zu holen. Mhm. Äh, Ob es jetzt äh, bei Allah ist oder bei einem Therapeuten, äh, am Ende des Tages musst du dir selber da auf die Beine helfen und da sind sich ja beide einig so. Der eine geht den Weg äh, seiner äh, Straße, der andere geht den Weg über den Arzt, aber beide stellen sich ihren Ängsten und das ist ein Fight, den wir gerade in der Öffentlichkeit sehen, der äh, mit selben auf demselben Wege durch sich selber zur Heilung führt. In diesem Sinne, lasst euch helfen, egal über welchen Weg auch immer, aber kommt auf die Beine und bleibt gesund. Yes, ich würde sagen, genug von
2: Manuelsen, genug von Bushido, genug von Gossip. Ich habe wie immer sieben Lines mitgebracht. Wieder zu einem tagesaktuellen Thema. Ich saß bis gestern Abend um drei Uhr nachts dran, weil ich einfach keine Idee hatte diese Woche. Hm. Ich hatte zwischenzeitlich überlegt, ob ich einfach nur Manuelsen-Lines gegen Bushido nehmen soll und ihr müsst dann raten, auf welchem Album das war. <lacht> Aber das, äh, das, das wäre wahrscheinlich so 90% Raten gewesen. Mhm. Deswegen habe ich mich für ein anderes Thema entschieden, ein Thema, das auch aktuell war letzte Woche und zwar äh, ist ja auch im politischen Sinne sehr viel passiert bei uns in Deutschland. Angela Merkel hat sich verabschiedet und dementsprechend habe ich mich diese Woche dem Thema Politik gewidmet. Sehr gut. Das heißt, es gibt sieben politische Lines, beziehungsweise sieben Lines, die in die politische Richtung gehen. Und ich würde vermuten, diese Woche könnte es ausnahmsweise wirklich mal schwer werden für euch.
0: Weil wir so äh, politisch unengagiert und uninteressiert sind?
2: Nein, weil die Bandbreite an Künstlern, die sich zu politischen Themen äußern, vielleicht ein bisschen breiter ist, als die Bandbreite an Künstlern, die über Modemarken rappen.
3: Mhm. Aha.
2: Und vielleicht sind das dann auch nicht die gleichen fünf Namen, die es sonst immer gibt, sondern auch mal Künstler, die sich ein bisschen außerhalb dieses Spektrums befinden.
0: Also, wir erinnern uns, letzte Woche hast du behauptet, wir würden äh, ganz arm ausgehen und wir haben uns ein Kopf an Kopf-Rennen geliefert, äh, inklusive Ani, und äh, sind ganz gut davongekommen. Hoffen wir mal, dass es diese Woche genauso ist.
2: Yes, die Regeln sind euch bekannt. Jeder nur einen Joker, ohne reinreden, ohne Tipps. Und ich beginne mit Line Nummer 1. Zitat Eine Mio-Fans nennen mich meine Majestät Ich empfehle Merkel Eine Schweinefleischdiät.
0: Sehr politisch mm, Tiefgründige Sache hier
2: <lacht> Ich hätte zur Auswahl Bushido Mert
0: El Gier Und Farid Bang Wer fängt an? Der König? Also ich König. Keine Ahnung, du bist? Okay
3: Kundeskönig König ist ein gutes Stichwort. Also tatsächlich in der engeren Auswahl bei mir jetzt sofort Mert und Algier. Aber aufgrund der
0: sehr sauberen Reimstruktur würde ich Mert sagen. Ich gehe damit. Ich glaube, es war Mert.
2: Okay, wusste nicht, dass ihr äh, euch YouTube-Rap so häufig anhört, aber es ist auf jeden Fall Mert.
1: Eins
2: <lacht> 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 zu eins. Dann machen wir weiter mit der nächsten Line. Hm. Zitat Um Kanzler zu werden, zerberst ich auch Angela Merkel gern zu Atompartikeln. Wie kannst du sowas sagen? Denkst du nicht, das steht morgen in einem Großartikel? Und ich hätte zur Auswahl Kollega Niko Kai Z, Alias und Mauli. Ah. Wer zerberstet Angela Merkel... Zu Atompartikeln.
1: Uiuiui.
0: Ui, ui. By the way, es ist das alles äh, aktuell von Kunstfreiheit gedeckt? Wer auch immer zuhört. <lacht> Bitte nichts melden. Shoutout an Danger Dan Yes. Äh,
3: Kunstfreiheit gedeckt ist ein gutes Stichwort. Also zerberstet hätte ich jetzt sofort Kollega gesagt. Aber irgendwas sagt mir, dass es zu KIZ gehört. Gerade Thema Großartikel. <lacht> Nico.
0: Nico KZ, okay. Yes. Und neben Nico gab's äh, Kollege. Alias und Mauli. Mauli habe ich jetzt ausgeschlossen. Boah, das ist jetzt schwer. Also, Kollege hat ja schon einige Skandale hinter sich und irgendwann ein bisschen äh, flacher geschossen. Oder es könnte ein sehr alter Song sein. Also, Mauli würde ich nicht so einordnen, dass er jetzt gegen Angela Merkel schießt, aber ich bin jetzt auch bekanntlichermaßen kein überkrasser Mauli-Fan. Ich also, zumindest stehe ich nicht in der ersten Reihe oben, ohne? <lacht> ich nehme Alias, weil ich keine Ahnung habe.
2: Mhm. Und damit liegt ihr beide falsch.
1: Hättet ihr mal mich genommen?
3: Kollege?
2: Es war Kollege. Scheiße. Hätten wir lieber auf Hella gehört.
1: Ohne Scheiß.
2: Das heißt, es steht 1 zu 1. Und wir machen weiter mit Line Nummer 3. Zitat. Voll vom Laster, denn Ronaldinho, der Bastard von Barca, verdient mehr als ein Kanzler.
3: Das kenne ich. Bin ich der Erste, der antworten muss? Ja. Ich würde Kurdo sagen. Aber sag mal.
2: Zur Auswahl stehen Dümarok, Kurdo, Olexesh und Shindi.
3: Ach shit, warum habe ich Kurdo gesagt? Jetzt hat er es vielleicht eingebaut.
2: <lacht> also ich kann garantieren, jetzt, das stand genauso schon die ganze Zeit hier. Also ich habe nichts spontan eingebaut.
3: Als du die Lime vorgelesen hast, habe ich Kurdos Stimme damit gehört. So vom Pattern. Deswegen bleibe ich bei Kurdo. Das war mein erstes Bauchgefühl.
0: Okay. Ich behaupte, dass es Olexesh gesagt hat. Und du
2: behauptest die Wahrheit, es war Oleg und Kurdo stand aber wirklich schon vorher hier drauf, als ich die gelesen habe, dachte ich auch direkt an Kurdo. Deswegen.
3: Krass, okay. War Shit. das
2: äh, Offensichtlich für mich. Siskat, ohel, ai, Das heißt, ab jetzt muss kredibil anfangen. Wir kommen zu Line Nummer 4. Ja. Außerdem, ne, warum ich dich verteufele, du stehst nicht zu dem, was du sagst, schäubele.
3: Das ist dumm, ey.
2: Zur Auswahl rette ich. Tare KIZ Dendemann Curse und Ekrem Bora a.k.a. Echo Fresh
0: Boah, das ist schwer, weil ähm, es ein, eine Art Er hat den Reim für seine Zwecke genutzt mit diesem N und Scheube L mhm. und ist, ich, ich schwanke zwischen Dendemann und Echo, weil mhm. diese Art von äh, aus dem Raster fallen und aus dem Raster denken dazu passt. Ich habe leider auch nicht so viel Dendemann gehört. Ich weiß aber, dass er sehr viel politisches Zeug sagt. Ich sage Dendemann.
3: Äh, ich sag Echo. Nicht, weil ich es weiß, sondern weil er tatsächlich diese Woche ja auch so ein Song gebracht hat mit seiner Frau und äh, Thema...
0: Deswegen muss jetzt Echo gewesen sein, oder?
3: Handicap, also...
0: Ich bitte den Moderator, sich zu entscheiden <lacht> ab jetzt.
3: Ich kann der Klo ein bisschen einschätzen und ich habe immer das Gefühl, dass er äh, immer sehr detailverliebt an die Sachen rangeht und das wäre jetzt so ein, so ein guter Bezug auf die Single, die Echo diese Woche rausgebracht hat.
2: Also deine Analyse ist auf jeden Fall Schwachsinn, weil ich habe nicht an Echo Song gedacht, während ich die Line gepickt habe. Aber? Also da danach habe ich an Echo Song gedacht, weil es eine Line von Echo ist. aber
0: shit, shit. shit. <lacht> aber ich habe
2: sie nicht deswegen eingebaut. So, Es ist nämlich äh, Echo, ich glaube, das war auf der Re-Version von irgendeinem Shindy-Song, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Vielleicht war es auch auf der originalen Version. Eins von beiden. Wie viel steht's? Es war Echo und es steht unentschieden.
3: Nice.
0: Alles ist drinne.
2: Ab jetzt muss Fusra wieder anfangen und ich habe noch drei Lines und äh, ich glaube, das sind die drei schwersten, aber wer weiß. Oh. Ich gebe euch die erste. 1945 schrie ein Land mit uns nie wieder. Plötzlich gibt es die AfD besorgte Bürger und Pegida. Hm. Pimpf, Pillat, Jesus, Materia. Also wenn die nicht jeder von denen gerappt haben kann, dann...
3: was könnte wirklich jeder sein. Also wobei ich in der engeren Auswahl Pimpf oder Jesus habe.
2: Weil ich mit denen befreundet bin, oder?
3: Nicht deswegen, sondern weil die in letzter Zeit vor allem öfter deutlich politischere Songs gemacht haben. Ich sage aber Pimpf, weil es mein erstes Gefühl war.
0: Dann nämlich Jesus.
2: Ich kann mir das bei beiden wirklich eins zu eins vorstellen, wie sie das flown auch. Aber bei Jays ist so dieses geschwungene, plötzlich gibt es die AfD-besorgte Bürger und Pegida. Aber es ist weder der eine noch der andere, es ist Pilat.
3: Ach, shit. Äh, Anni, hättest du es gewusst?
1: Nee, aber ich hätte Pilat geraten. <lacht> Gute Antwort. Das heißt,
2: zwei Stück habe ich noch. Hm. Und es ist unentschieden, glaube, bisher war das keine gute Leistung von euch beiden nee.
0: Ah, okay, sorry, dass wir einmal was falsch hatten <lacht> <lacht> Was geht ab, Allah? Okay Ich gebe euch die nächste
2: Hasta la vista Früher waren wir noch Geschwister Doch ihr habt zu viele Gesichter Alles Politiker, Dichter und so ein Scheiß Okay Millionär Baba Saad Sufian, Hava.
3: Ich nehme meinen Joker.
2: Aber dann muss Kredibil zuerst antworten. Und wenn ich jetzt auch meinen Joker nehme? Darfst du nicht, weil das sagt ihr. Also sie kann ja nicht für euch beide Joker sein.
0: Doch, dann gehen wir in die nächste Runde. <lacht> nein, 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 nein. Ja, ihr, will, ihr seid alle Zeuge davon, wie hier politisch links, rechts gedrückt wird, damit ich nicht gewinne. Die da oben, die da oben, die sitzen auf Klo. Und verweigern mir meine Ansprüche. Ja, gut, dann, äh, ich nehme dann aus Joke Hava. Nein, Quatsch, das wird sie niemals sagen.
3: Nein, die sagt sowas doch nicht.
0: Die sagt sowas nicht. Willst du sie jetzt einloggen oder nicht? Nein, will ich nicht. Wer war vor Hava? Millionär, Sufjan
2: und Babasat. Also Sufian von Asax.
0: Ich nehme Milo.
2: Hella Gossip?
1: Hava! Rache
0: auf! Nee!
1: Save.
0: Boah, ihr seid doch ekelhaft Alle, die hier vor mir sitzen dann. Und die, die zuhören, die seid auch ekelhaft dann. Ihr kriegt jede Woche mit Wie ich hier gefickt werde Du hättest lieber bei deinem Joke bleiben Kann das. doch nicht sein Weil es ist Hover Ja, okay Auf welchen Song war das?
3: Korb Krass, wie du auch noch Hover nehmen wolltest als Joke Und, und ich
0: dich einfach davon abgebracht. Ist Unglaublich
2: naja, ich habe noch eine letzte Line, also das heißt, die könnte könnten das Unentschieden holen.
0: Wenn nicht, mach ich gleich was kaputt.
2: <lacht> Zitat Ich hätte Kanzler werden können oder auch Pilot. Ist mir egal, wenn ich kiffe, bin ich auf dem Mond.
0: Ah, genau, meine Zeile. Okay. <lacht> <lacht> äh. Ich hätte
2: SSIO Plusmacher Sido und
3: Biteit. Ähm, SSIO würde ich ausschließen. Ich denke, es war Biteit.
0: Mhm. Ich auch.
2: Wenn du es jetzt sagst, dann kannst du nicht mehr Unentschieden holen.
0: Warum? Weil es falsch ist oder was?
2: Nee, weil ihr dann ja das Gleiche genommen habt.
0: Ah, nein, nein, es bleibt bei Biteit.
2: Also sind die beide das Gleiche? Ja. Das heißt, Frustra hat zu 100% schon gewonnen.
0: Ja, Bro, was soll schlagen sagen, Alle Mond auf Pilot. <lacht> was willst du von mir? Ich sag, wie halt, Bruder. Was weiß ich, was der Frustra sagt. Alter? <lacht> könnte ja vielleicht, zumindest um die Chancen zu wahren, jemand anderen nehmen. Einen Moment, habe ich noch einen Joker? Ja. Dann nehme ich meinen Joker.
1: Ähm, wer stand nochmal zur Auswahl? Und kannst du die Line nochmal wiederholen?
0: Ich hätte Kanzler werden
2: können oder auch Pilot, ist mir egal. Wenn ich kiffe, bin ich auf dem Mond. Sio, Sido, Plusmacher, ähm,
1: hm
0: Sag alles außer Bitaid. Ich
1: hätte Kanzler werden können oder... Ja, habitat hätte ich eh nicht, allerdings.
0: Aha.
1: Äh, Scheiße, ich sag Sido.
0: Dann nimm ich Sido.
2: Es ist erstmal eine Schande, dass ihr das Ding nicht kennt Weil das sollte man kennen Weil das war für mich auf einem der prägendsten Deutschrap-Alben der letzten 10 Jahre Mann, ja Und zwar auf Motrips Mama Und es war Sido Ha! peo peo
0: peo ohne Was wollt ihr tun? Wow <lacht> Wow <lacht> Und wie fühlt sich's an? Guck mal, wir haben jetzt ein Unentschieden, aber Frustra, sein Gesicht liegt auf seinem Laptop und meins grinst. Guck mal, wie ich dir geholfen habe, dies
3: Unentschieden zu kriegen. So viel zum Thema, die da oben wollen mich klein halten. <lacht>
1: <lacht> ah, gut. Lass
3: uns rübergehen zu den Songs.
2: Ey, ich habe euch einen Song mitgebracht diese Woche. Lustigerweise wusste Frustra schon zu Beginn der Woche, dass ich diesen Song picken werden würde. Ein Song von Casper, ein Feature-Song mit Haiti. Der Song heißt Mieses Leben-Wolken, Schrägstrich produziert von Huge und so hört er sich an.
1: Ich warte doch, die Zeit läuft in Hunde, ja. Hass und Liebe wechselt stundenlang im Sekundentag.
0: Zugeknallt und unterschlafen, mir geht es wunderbar. Was immer wir tun, verdammt, du bist mein Untergang. Ja, ja, ey,
2: Also, um erstmal zu begründen, warum ich den Song gepickt habe, ich finde einfach schon die, die Kombination aus diesen beiden Künstlern sehr, sehr interessant. Weil ich finde, dass das äh, zwei Künstler sind, die eine sehr, sehr klare und individuelle DNA haben, die beide extrem für etwas stehen, beide auch sehr, ich sag mal, outstanding sind, also sich von der Masse auch abheben. Haiti sieht für mich auch einfach in ihren Looks aus wie ein absoluter Megastar, so, sie findet ja komplett abseits von allem statt, was, äh, was im Mainstream stattfindet in Deutschland und Casper ist ja vielleicht so der Hybrid zwischen Rock und Rap und Pop, den es in Deutschland gibt. Ja. Also ich glaube, das sind einfach beides Künstler, die auch die Grenzen zwischen einzelnen Musikrichtungen oder zwischen einzelnen Genres immer mal wieder über, übertreten. Und deswegen war ich sehr, sehr gespannt, wie das Ganze klingen würde. Und im Endeffekt haben sie im Grunde eine, eine Hook von Haiti recycelt, die es so schon gab. Also es mhm. äh, gibt den Song Wolken auf dem letzten Haiti-Album. Die Hook wurde eins zu eins so übernommen genau. und es wechseln sich sozusagen Haiti mit der Hook und Casper mit kürzeren Parts ab. Und ich muss sagen, es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also die Songstruktur war sehr eigen, ist jetzt nicht 16er Hook, 16er Hook, sondern Hook, 8er Hook, 8er Hook, Pre-Hook, hook also sehr gewöhnungsbedürftig auf jeden Fall. Äh, Video war in meinen Augen auch geil mhm. also die haben sehr stark mit Kontrasten gearbeitet, man sieht so eine Art Plattform, die in der Luft schwebt und auf der viele Blumen wachsen und darauf performt Haiti halt am Anfang Casper hat dann eine sehr dunkle und düstere Ästhetik und klettert sozusagen eine, eine Hängeleiter hoch, um auf diese Plattform zu kommen und am Ende brennen irgendwie beide, aber genug Powerpoint, wie fandet ihr den
0: Song? Ich finde den Song auch gut. Ich habe gesagt, dass er mir bekannt vorkommt, weil wir in Folge 62 in Minute 47 und 10 Sekunden darüber gesprochen haben. Und komischerweise du dort sinngemäß gesagt hast, dass du ihn cool findest, aber äh, eine Haiti mit Casimir dort verglichen hast, was mich jetzt ein bisschen erstaunt, weil der in der Songstruktur sich nicht so viel verändert hat. Mm. <lacht> Dieser rumgekriechene Part wird jetzt nur gemacht von Casper. Weiß nicht, also ich fand es davor geil, finde es jetzt immer noch geil. Mm. Es hat sich aus meiner, aus meiner Perspektive jetzt nicht so viel verändert. Bis auf, dass da produziert bei Max Rieger steht, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, weil der ehemalige Song von Haiti von Huge und wer war da noch beteiligt? Also auf jeden Fall waren da andere Produzenten, aber es klingt einfach gleich. Bis auf dieses Gitarren-Solo am Ende. Um auf deinen Front einzugehen, also ich habe...
2: Damals diesen Casimir-Vergleich diesen angebracht, weil ich ihre, ihre Parts sehr geschrien und sehr gekrischen fand. So. Und Caspar hat jetzt geflüstert? Die sind ja weg. Nein, Caspar hat nicht geflüstert, aber bei Caspar sind es ja drei verschiedene Parts in drei verschiedenen Stilrichtungen eigentlich. Also am Ende ist ja gesungen einmal. Zwischendrin hast du dann einmal den Part, wo er wirklich schreit. Aber ich höre halt lieber Caspar schreien als Casimir, weil es zu ihm, finde ich, besser passt, auch zu seiner Stimmfarbe. Also er ist ja... Safe. Also seit... Im, im, wie ist das Ding? Im Ascheregen oder XOXO? Hm. Der hat ja dieses Schreien in im Deutschrap, im Deutschrap eigentlich etabliert. Also er ist ja das, das Sinnbild für diese, für das diese Art von, von Rockrap. So. Und dementsprechend klingt das bei Caspar mehr nach Kunst, als es bei Casimir klingt. Bei Casimir fühle ich mich, als
0: würde ich angeschrien werden. So um ja. mir am liebsten so die Ohren zu halten. Das wollte ich gar nicht sagen. Ich wollte nur sagen, dass mir sowohl bei Casper als auch bei Haiti das Rumgeschrei gefallen hat. Ja, okay. Gut, dann ist es legitim. Ich fand auch Zeilen interessant. Also ist der Song ist offensichtlich äh, in erster Ebene ein Liebessong mit bisschen Drama hin und her. Man könnte aber auch mehr rein in, interpretieren. Ich finde, Casper hat mit seinem jetzigen Album und der Visualisierung und den Themen einen sehr guten Gesellschaftsschwamm gemacht. Ich fühle da Zeilen wie die Hör die Scheiße schon zum tausendsten Mal. Immer dieses Auf und Ab am laufenden Band, bin total am Arsch, doch brauche dich nah, was so etwas wie eine corinna politik kritik sein könnte. Gefolgt von, dass er nichts mehr sagen kann und sich die Wangenzähne ins Genick beißt. Gefolgt von Zeilen wie zwischen Gift und Medizin, weil es ja diesen äh, G G Disput zwischen Corona-Leugnern und äh, Corona-Impfstoff-Befürwortern gibt, finde ich gut, dass sich da irgendjemand auseinandersetzt aus der Perspektive, aus der ich das sehe, ist aber natürlich unterstrichen, dick markiert und fett, kursiv geschrieben, damit jeder versteht, eine Interpretation. Das bedeutet nicht, dass der Song unbedingt darüber handelt oder sich mhm. damit befasst. Aber auch die Single davor, diese Depression und alleine sein und sich von falschen Freunden trennen, in der Einsamkeit, von Corona und Quarantäne. Deswegen meine Interpretation dazu soweit. Feier ich, ist nice, macht Spaß. Hab davor das Ding auch schon tot gefeiert, hab damals den Song zur Woche gekürt. Diese Woche hat es leider nicht gereicht, ich habe einen anderen Song mitgebracht und darauf gehe ich später ein. Frustra, wie fandst du den Song?
3: Ich fand es schade, dass die Parts so kurz waren, also diese acht Zeilen, mhm. ich meine, wir sind ja ein bisschen dran gewohnt, dass die äh, Parts kürzer werden, no. kürzer als in der Vergangenheit, also diese 16 Bars Ding gibt so in der Form selten, aber acht Zeilen sind etwas zu kurz, zu wenig für mich als jemand, der auf die Lyrics achtet. Aber das, was mich bei dieser Single, aber auch generell an Casper am meisten beeindruckt hat, ist äh, die Kontrolle seiner Stimme. Also das, was du gerade auch mit äh, Geschrien oder der Vergleich mit der Haiti, die geschrien hat in ihrer eigentlichen Single zu, zu dieser Single, ist natürlich trotzdem ein großer Unterschied. Ich finde die Parts bei Haiti auf dem ursprünglichen Song nicht so gut gewesen, war mir auch zu geschrien. Aber bei Casper ist es halt, Richtig getroffen, liegt aber daran, dass er extrem geübt darin ist, seine Stimme bis mhm. ans Äußerste auszureizen, dass es entweder ein gottgegebenes Talent ist bei ihm oder sehr viel Übung und Training braucht. Wahrscheinlich ist es eh ein Mix aus beidem, aber das ist das, was Casper tatsächlich extrem ausmacht, allgemein. Wenn man in den einzelnen Zeilen sucht oder wenn man in die einzelnen Zeilen geht, mag ich den Aufbau und die Struktur. Es ist schon einige Monate her, dass ich einen Song mit Kreuzreimen gehört habe. Und dadurch, dass sich nicht jede Zeile aufeinander reimt, hört man halt genauer hin. Und neben der Stimme als Besonderheit finde ich halt bei Casper das Wording auch immer wieder bemerkenswert. Was ich damit meine, ist, er hat zum Beispiel so eine bildliche Sprache, indem er so Sachen sagt wie tief in der Nacht, deine Lippen sind Gift oder auch so Kontraste hat immer wieder wie kein Schmetterling im Bauch, doch in der Brust ein Insektennest. Also das mag ich gerne bei ihm. Ein wirklich sehr schöner Song, also passt auch gut in die Jahreszeit. Gerne würde ich mir auch so ein weiteres Feature mit Haiti wünschen, wo sie dann auch ein Part rappt. Yes. Aber nichtsdestotrotz, der Song gehört auf jeden Fall auch zu den Top 3 aus dieser Woche.
0: Brust ein Insektennest besoffenen SMS. Diese Kreuzreime, die habe ich mir auch gewünscht. heller hat dir der Song gefallen?
1: Ja, ich fand den auch sehr gut. Ihr habt jetzt eigentlich auch schon das ganze meiste gesagt. Ähm, ich finde halt, dass beide einen, äh, eine sehr äh, krasse Stimme mit Wiedererkennungswert haben. Und beide so zusammen auf einem Song zu hören, war für mich halt so pff. also das war einfach allein schon die Stimmen und ja, dass die eine variation äh, von Haitis äh Wolken des letzten Songs aus Haitis Album Mises Leben ist, wurde ja schon gesagt. Welche Line ich halt richtig krass fand, war, ähm, das war kein Schmetterling im Bauch, doch in der Brust ein Insektennest. Deine Lippen sind Gift, komm bitte wieder zurück. Also das war für mich halt so, also ich habe das so interpretiert, dass der Song halt von einer toxischen Liebe handelt, mhm. die wir ja eigentlich alle kennen. Ja. Mhm. So eine Person tut dir nicht gut, aber du kannst trotzdem irgendwie nicht loslassen und willst immer wieder zurück zu dieser Person. Mhm. ja. Fand ich sehr gut, den Song.
3: Ich habe aber ein Fragezeichen bei einer Line. Ich weiß nicht, wie ihr die äh, interpretiert. Äh, er rappt im zweiten Part. Ich warte doch, die Zeit läuft in Hundejahren. Hass und Liebe wechselt stundenlang im Sekundentakt. Die erste
0: Zeile, die Zeit läuft in Hundejahren. Er meint die 15 Jahre, die äh, ein Hund Alt, äh, kann. in einem Jahr durchlebt. Genau, hat. Ja, genau, genau.
3: Und das heißt doch eigentlich, dass er kürzer wartet. Weil Hundejahre ja schneller gehen als Menschenjahre.
2: Das ist mir zu hoch, Bruder.
3: Also im Sekundentakt legt er Stunden weg. Das ist die nächste Zeile so. Ich warte doch, die Zeit läuft in Hundejahren. Das heißt, wenn es in Hundejahren läuft, läuft es schneller und deswegen wartet er kürzer.
0: Ja, aber er kann ja trotzdem warten. Vielleicht bin ich auch zu verkopft. Ja. Ach. Jemand, der auch sehr verkopft ist den ich diese Woche krass viel gehört habe und der hat nicht diese Woche released. Ich möchte aber trotzdem nochmal Props geben. Ist Sammy Deluxe. Der hat äh, ein äh, Feature-Part auf Morton äh, seinen Touchdown-Wachtraum äh, Song gemacht. Der, der hat alles zerfickt. Catch Me If You Can ist das Mixtape, das könnt ihr unbedingt abchecken, Sammy Deluxe, sein Part da drauf ist Bombe, es gibt niemanden, der so gut alte Styles also alte, aus alter Schule immer noch neue Styles mitmacht Alias hat auf einem sehr, sehr krassen Beat gerappt, der mir sehr, sehr gut gefallen hat, das Ganze hat sich so aus meiner Perspektive an ASAP und dem ASAP Mob orientiert, ist aber natürlich nur eine Interpretation meinerseits <lacht> Glaubst du an Geister? Ich war unsichtbar und war einsam. Stracke zu Hause macht es nicht leichter. Doch glaub an Gott
2: und an sein Plan. Sag mir, glaubst du an Geister? Ich war unsichtbar und war einsam.
0: Er ist jemand, der durchweg krasse äh, Messlatten absteckt, er ist selten unter drei, dreifachen Reimen und äh, Standard vergleichen ist immer on point und jemand, den ich sehr gefeiert habe, ist mein Song der Woche, weil er Sachen sagt, wie jeder trägt Iced Out, Peace und Flex, bis der Ghostwriter den Geist aufgibt. Äh, das ist einfach auf den Punkt gebracht an Leute, die sich, äh, die quasi Geister sehen oder an Geister glauben, weil sie ihre Mittel dafür nutzen, andere Menschen ihre Kunst schreiben zu lassen und dann durch ihre Erfolge in unserer Mitte stattfinden. Finde ich sehr, sehr fresh, sehr, sehr gut gerappte Zeilen. Ich habe noch einige andere aufgeschrieben, aber überlasse jetzt das Wort einen von euch. Wie fandet ihr den Song? Bei mir ist
2: es ja eigentlich bekannt, dass ich schon immer äh, Ali As sehr gefeiert habe, ihn für einen der besten Schreiber in, Deutsch, in Deutschland halte, vielleicht sogar für den Besten, kann man drüber streiten. Äh, ich muss sagen, ich fand sein letztes Album so lala, dass, äh, da waren mir vor allem die Singles ein bisschen zu, zu hippy-mäßig. Aber das Ding fand ich überkrass. Also, es hat mich äh, ein Stück weit auch an den Alias erinnert, den ich damals krass gefeiert habe, zu Amnesia-Zeiten. Das äh, ist bis heute mein Lieblingsalbum von ihm. Mhm. Und ich, also ich hatte die, die Line auch aufgeschrieben, die die Kredibil angesprochen hatte. Äh, würde da sogar noch den Reim vorher noch dazufügen mit äh, Mache, dass es leicht aussieht, weil sich das auch auf Iced Out Peace und Geist aufgibt noch reimt. Mhm. Äh, würde aber noch ergänzen, um die Line. Gott gab mir zu viel Gabe und ich gebe sie weiter für zu viel Gage. Genug gewartet, es waren zu viele Jahre. Ich bin ich und noch zehn andere Rookie-Artists. paar Duplikate und noch zehn Etablierte. Ja, du machst Geld, aber wen interessiert es? Hm. Da fand ich auch die, die Aussage unfassbar stark. Das Reimpattern war krass. Und meine Lieblingsline irgendwo. War nie in Dubai. Warum? Weil die hassen <lacht> Junkies und ich bin zu high.
3: Ist äh, eine sehr gute Selbstironie.
2: Auch mein Song der Woche übrigens.
3: Krass, dass es ähm, der Song der Woche für euch beide war. So, weil mir hat der Song tatsächlich gar nichts gegeben. Alias ein sehr guter Schreiber meinetwegen. Aber ich finde, den Song hat so ein Stück weit die Seele gefehlt. Ähm, ich fand den Beat etwas anstrengend. Klar, er hat souverän runtergerappt, aber das war es dann auch für mich. Also ich finde, es braucht ein bisschen mehr als nur ein paar gute Reimketten. Und äh, wenn ich gute Reimketten sage, dann natürlich die, die ihr äh, zitiert habt. Aber auch natürlich im zweiten Part, wenn er so Reime hat wie, dass es eleganter aussieht, ganzes Poundweed, Hamburg County, Schlampe auszieht, Strand von South Beach. Und äh, er macht halt immer weiter und man hat das Gefühl, dass ihm die Reime nie ausgehen. Aber... Ich will auch nicht wie ein Hater klingen, so wenn ich sage, dass dass der Song äh, nichts für mich war. Weil Alias ist wirklich ein sehr interessanter Künstler und mit Amnesia hat er auch für mich eines der besten Deutschrap-Alben abgeliefert. Ich glaube, vor sechs Jahren ungefähr kam das und seitdem hat er tatsächlich nicht so glänzen können. Wenn ich etwas Positives zu dem Song sagen muss und kann, dann diese Line mit der Selbstironie, mit der Dubai-Line, die gerade Klo zitiert hat. Aber alles, was davor und danach kommt, ist einfach langweilig gewesen für meinen Geschmack. Also seit drei Jahren höre ich eigentlich auch von Alias nur oberflächliche Sachen rappen. Ähm, Lines, die ihn so als arroganten Macher darstellen sollen. Und er selber rappt dann Lines wie, ja, du machst Geld, aber wen interessiert es? Und macht dann weiter und sagt, zu viel Geborle mit Louis Vuitton. Ich werde für Truths verfolgt wie Julian Assange. Geiler Vergleich. Aber ganz ehrlich, selbst in dem Song hat Alias selber auch ganz, ganz viele Lines, wie er, wie er wieder ballt. Irgendwie ist das so ein bisschen albern für mich. Wie gesagt, das ist eine subjektive Meinung. Ich weiß nicht, ich finde nicht, dass er so, so gut gealtert ist. Ich hoffe, dass er in den nächsten Single-Auskopplungen nochmal nachlegt und mich eines Besseren belehrt. so. Und dann werde ich selbstverständlich auch in den höchsten Tönen von ihm sprechen. so. Aber das war für mich leider nichts. Anni, hast du irgendwas zu dem Song? Wie fandest du ihn?
1: Ich fand den gut. Ähm, ich finde, Alias ist äh, tatsächlich sehr talentiert, was äh, Vergleiche und Wortspiele angeht. Schon immer gewesen wird er wahrscheinlich auch immer mhm. sein. Ähm, auch wenn er jetzt vielleicht äh, inhaltlich oberflächlicher ist. Er war schon immer oberflächlich, finde ich, auch in seinen letzten Alben. Also er hat schon immer gerne geflext, aber halt intelligent geflext, also seine Texte waren für mich immer intelligent und das Geflexe dadurch eben auch intelligent. Deswegen überrascht es mich mhm. jetzt nicht, dass er diesen Film weiterfährt und äh, das vielleicht jetzt noch mehr überspitzt als früher sogar noch. Ich finde, ähm, auch bei dem Song jetzt wieder gezeigt, wie unglaublich talentiert er ist. Chlor hat ja vorhin auch dieses äh, Gott gab mir zu viel Gabe und ich gebe sie weiter für zu viel Gage. Das war auch eine meiner Lieblingslines, fand ich sehr, sehr stark. Ich fand... Seinen Flow an einer Stelle sehr interessant, also vor allem auf den Beat, das war an dieser Stelle, wo er sagt, das Game ist in einer schlimmen Verfassung, also ich kann den Flow jetzt auch nicht eins zu eins wiedergeben, weil ich den Beat halt jetzt gerade nicht so präsent im Kopf habe, doch ich komme mit pinken Picasso, macht, dass es leicht aussieht, das fand ich auch sehr, sehr geil. Hm. Eine Line fand ich ganz, also da musste ich ein bisschen schmunzeln, Er sagt ja auch an einer Stelle, glaub alleine, meine Präsenz ist toxisch, das kaufe ich ihm auch wirklich ab. Also so wie er sich teilweise auch gibt und ähm, ist gar nicht negativ jetzt gemeint. Also ich glaube, jeder von uns hat ein bisschen toxisch in sich. und ähm, Aber das fand ich irgendwie so ein bisschen charmant und da musste ich so ein bisschen schmunzeln, weil ich glaube, das ist halt tatsächlich, also kann so sein. Er ist bestimmt nicht immer toxisch, aber traue ich ihm auf jeden Fall zu. Und ja, ich fand den Song sehr, sehr stark. Also ich finde, Ali ist allgemein sehr stark.
3: Ich habe aber auch einen Song mitgebracht. Und zwar hat Boos eine Single rausgebracht namens Big Whip, produziert von Guess Who und so hört es sich an. Also der letzte Song von Boos, über den wir im Resümee gesprochen hatten, war Lucha. Ein Song, der vom Flow und auch von der Produktion extrem nach vorne gegangen ist. Und mit Big Whip in dieser Woche hat er eine sehr, ich würde sagen, atmosphärische Single rausgebracht. Das Musikvideo kann ich auch jedem empfehlen. Es spielt in den verschneiten Bergen in der Schweiz. Er hat einen orangenen, drippigen Overroll an, macht verrückte Tanzmoves, äh, lässt sich aus dem offenen Fenster eines Mercedes hängen. Der Wagen driftet über Schnee, Drohnenaufnahmen, viel Natur... Das ganze Ding ist sehr aufwendig, sieht sehr teuer aus. Aber kommen wir zu dem Song an sich. In den ersten 26 Sekunden des Songs gab es ein Intro, was er so an Filmmusik erinnert hat. Orchestralisch und atmosphärisch. Dann beginnt der eigentliche Song direkt mit der Hook. Es ist ein Autotune-Gesang mit unfassbar guten Vocal-Edits. Also seine Stimme klingt in diesem Autotune sehr angenehm für mich. Erinnert an einigen Stellen auch so ein bisschen an Travis Scott von der Art und Weise, wie das gemixt und gemastert ist. Auch wenn er textlich nichts Wertvolles sagt tatsächlich in dem Song, hinterlässt er so eine Stimmung, so einen Mut, der es sehr angenehm macht, diesen Song zu hören für mich. Ähm, aber mich interessiert natürlich auch,
0: wie fandet ihr den Song? Ähm, ich fand den Song okay. Also ich es ist nicht mein Song der Woche. Mein Song der Woche ist der Song, den ich gepickt und mitgebracht habe. Ich fand den Song ganz okay. Die Tanzmoves sind Baba im Video, die Mellos sind super. Ich fand zwei äh, eine Zeile gut. Ich bin aus Hamburg, was will ich am Kudamm? Das fand ich ganz sympathisch. Hm. Kann ich empfehlen, sollte man reinhören, ist äh, aber nicht mein Song der Woche.
2: Ich würde das ohne Einschränkung genauso unterschreiben. Mir war es persönlich, äh, gemessen an dem, was ich von Boost kenne, zu UFO-esk, wenn man das so sagen kann.
3: Hm. Verstehe. Und
2: ich habe mir auch eine einzige Line rausgeschrieben und das war, ich bin aus Hamburg, was will ich am Kudam?
3: War okay. Anja, hast du den Song auch gehört?
1: Ja, ich habe ihn auch gehört. Ähm, ich fand ihn auch okay. Also es ist jetzt so ein Song, wenn der jetzt irgendwo spielen würde, wo ich bin, dann würde mich das überhaupt nicht stören. Und ich würde, also es ist okay halt, aber ich würde jetzt nicht aktiv den Song äh, immer wieder mehr reinziehen ich fand, äh, die Line, ja, das haben wir, glaube ich, jetzt alle gesagt, mit äh, ich bin äh, aus Hamburg, was will ich am Kudamm, fand ich auch äh, sehr nett und ähm, was ich auch ganz gut fand, ähm, sogar ein bisschen besser noch, ist No Love vom Vorbild und jetzt ist mein Vorbild ein Fan. Also ich mhm. weiß jetzt nicht, welches Vorbild er genau meint oder ob das einfach wirklich so eine ganz allgemeine Line ist, um so ein bisschen zu flexen und halt stolz drauf zu sein, aber das fand ich auch ganz cool und
3: also es gab wirklich nicht so viele wertvolle Lines, Der das ganze Song lebt halt tatsächlich von der Atmosphäre und vom gesamten Soundbild. Safe. Äh, eine Line würde ich aber trotzdem nochmal erwähnen wollen und zwar sagt er, gebe ein Fuck, kauf mir eine Wohnung im 80. Stock, denn schlafen will ich in einem Loft. Oder ein Schloss, kam aus dem Gadda, wir wollen on top, Lockdown, aber scheiß drauf, die ganze City ist hot. Und dieses, ähm, wir kamen aus dem Gadda, wir wollen halt ganz nach oben, dieses äh, Gefühl gibt er mir und das äh, fand ich auch sehr sympathisch. Ähm, aber es waren tatsächlich nur ganz wenige Zeilen, die man sich da rauspicken konnte. Alles andere war tatsächlich die Stimmung, der Mut, das Atmosphärische im Song, was äh, was ich ganz angenehm und, äh, und gut fand.
1: It's time for some spot, like check the hardest thoughts, let's go, hardest let's go.
2: Yes, ich habe natürlich auch für unsere Spotlight-Sektion äh, jemanden mitgebracht Und zwar eine Künstlerin namens Nina Chuba Ihr Song heißt "Alles gleich" wurde produziert von Doki oder Doki Und so hört er sich an
3: Black, gleich. Die Gästen, die Ölsten, ich hoffe, dass ich bald wieder bei ihm bin Ich werde nicht vergessen, woher ich komme, wo meine Heimat ist die Slogan von gestern Eliminiert er das mal nicht Doch trotzdem. Ich
2: würde vielleicht äh, vorher ganz kurz erklären, warum ich sie gepickt habe. Ich habe den äh, Song nachts irgendwann um, um halb zwei oder so gehört. Fand den wirklich, wirklich gut. So viel vorab. Mhm. Hab dann ihr Instagram abgecheckt und ihre Klickzahlen und ich war mir nicht ganz sicher, ist das noch eine Newcomerin oder ist sie jetzt schon länger dabei? Weil man muss ja auch immer vorsichtig sein, nicht dass man die Leute dann irgendwie beleidigt oder eben auf den Schlips tritt, wenn man sie in diese Sektion hier packt, sie aber vielleicht seit 15 Jahren schon Musik machen. Deswegen auch nochmal die Anmerkung, dass es in dieser Sektion in erster Linie um Künstler geht, die vielleicht ein bisschen unter dem Radar schwimmen, gerade erst am Kommen sind. Ich habe mich dann bei einer guten Freundin erkundigt, die mit ihr zusammenarbeitet. Die hat mir gesagt, das wird schon cool sein, wenn, wenn ihr sie als Newcomerin bezeichnet. Deswegen dachte ich mir, okay, sie ist es. Zum Song selbst... Wie schon gesagt, ich fand den sehr, sehr gut. Ich fand vor allem die Hook sehr melodiös. Die bleibt auf jeden Fall im Ohr. Und wenn man es mit irgendjemandem vergleichen müsste, würde ich ganz gerne Trettmann anbringen, weil sie mich so ein bisschen an die Zeit erinnert hat, in der Trettmann äh, regelmäßig deep Songs released hat, die auch so ein bisschen melancholisch waren. Äh, das war, glaube ich, das, das DIY-Album. Ähnlich wie bei ihm ist es auch hier so, dass ich gar nicht irgendwie spezifische Zeilen rauspicken könnte, die ich jetzt wirklich lyrisch krass fand, sondern einfach so allgemein von dem Gesamtwerk persönlich berührt war. Und dementsprechend war sie für mich diese Woche die Newcomerin oder
3: der Upcoming Artist, der für mich am meisten mitgebracht hat. Ich fand auch, dass es ein sehr guter Pick von dir war. Ich habe sie letzte Woche tatsächlich in der einen Sendung von Tommy Schmidt gesehen. Da hatte sie eine Live-Performance, also da war sie eingeladen hat einen sehr sympathischen Auftritt gehabt, auch eine gute Performance, vor allem weil sie live gesungen hat. Ich finde es bemerkenswert, wie gut sie den Spagat schafft zwischen Mainstream-Sound und trotzdem noch eigene Kunst mit reinbringt. Mit wirklich äh, ehrlichen Textpassagen, ähm, gerade im ersten Part mit vielen Flow-Variationen, ich glaube drei im ersten Part. Meine Lieblingsline aus dem Song war, keine neuen Freunde, für die Alten keine Zeit und ich glaube, jeder der tief in einem Projekt steckt oder in einem Job und viel arbeitet, der kennt das Gefühl sehr gut, sehr gute Künstlerin und völlig zu Recht in unserem Spotlight.
0: Kann ich so vollkommen unterschreiben, das ist ein super Song, eine super Künstlerin, beziehungsweise äh ein super Artist. Hm. Ich habe den zur Produktion, also vor ihrem Release schon mal äh, als Angebot oder beziehungsweise als Anfrage auf den Tisch gehabt. Ich habe auch zugesagt und würde auch jederzeit weiter mit ihr arbeiten. Sie ist eine super talentierte, wundervolle Stimme. Sie erinnert mich an Alessia Cara. Ich weiß nicht, ob sie euch was hm. sagt. Ja, Sängerin. Genau. Ich fand die Zeilen sehr, sehr gut geschrieben und die Variationen auch super. Zeilen wie Kopf drückt, Habe Höhenangst, Ibo 600, Regeln, das sind mhm. so äh, einfach super, super, super gut geschriebene Zeilen. Äh, ich finde, sie performt die auch super. Ähm, sie hat äh, am Ende eine leichte Variation in der Hook. Also die Hook hat äh, neun Zeilen und äh, die letzten Zeilen der Hook lauten, das Mädchen aus der Kleinstadt sucht nach Glück und findet keins durch die Streets im XL Hoodie, träume oversized, will nie mehr zurück, aber ich weiß nicht, ob das reicht. Für mich reicht's, denn am Ende bleib ich gleich. Das fand ich super, dass sie quasi mhm. sehr viel äh, von diesem Erfolg und von diesen ersten großen Steps erzählt, aber dann die gleichen Problematiken und die gleiche Person bleibt, die sie am Anfang war, feiere ich sehr, sehr, sehr schöner Pick von Klo, ein sehr, sehr talentiertes Mädchen.
1: Ja, also ich fand äh, Nina Chuba auch ähm, sehr gut. Ich finde ihre ähm, Stimme, fand ich sehr, sehr schön und sehr krass. Erinnert hm. mich aber auch irgendwie an eine sehr, sehr berühmte Popsängerin, aber ich weiß nicht an wen, also nur von der Stimme her jetzt. Ähm, vielleicht habt hm. ihr auch zufällig jemanden im Kopf direkt, aber ich, ich komme nicht. Alessia Cara vielleicht? Nee, nicht die. Ich rede eher so, ich glaube, ich meine eine britische Sängerin, jetzt nicht Adele, aber ähm, irgendeine britische Sängerin, die auch so eine sehr prägnante und ähm, krasse Stimme hat, aber ich komme einfach nicht aus den, auf den Namen. Ich weiß, wie sie aussieht, aber ich komme nicht auf den Namen. Aber auf jeden Fall, also sehr, sehr schöne Stimme ähm, und äh, Lines, die ich auch besonders äh, gut fand, war früher in der U-Bahn, heute im Uber geweint, mhm. ähm, was auch so bildlich sehr schön also die Entwicklung einfach äh, beschreibt. Und dass sie aber halt immer noch auch trotz Erfolg ähm, sehr, sehr, äh, also trotzdem unglückliche Momente hat und äh, Momente hat, die sie runterziehen. Und ähm, was sich auch in der Laien, das Mädchen aus der Kleinstadt sucht nach Glück und findet keins, widerspiegelt. Und äh, eine Line, die ich auch sehr, sehr schön fand, ist Keine neuen Freunde, für die Alten keine Zeit. Also ich glaube, das äh, können sehr, sehr viele, die in diesem Business unterwegs sind und die in diesem Business Erfolg haben, äh, können das fühlen, diese Line. Also dass man einfach so neuen Leuten gegenüber sehr, sehr skeptisch ist, aber für die Alten halt irgendwie dadurch, dass man halt äh, rund um die Uhr arbeiten muss, auch irgendwie keine Zeit findet.
0: Jemand, den ich auch sehr, sehr stark finde und sehr gefühlt habe, ist Big Toe, ehemals fatal, kein Newcomer, aber jemand, der definitiv mehr Spotlight verdient. Sein erstes Release war 2009 auf hell Hellraiser Sampler 1. Das ist jetzt schon über 10 Jahre her. Aber äh, ich habe euch den Song rasenmähen mitgebracht. Produziert von Divo und klingt folgendermaßen: Nämlich gerne muss den Rasen mähen. Weil so kannst du die Schlangen in deinem Garten sehen. Halt die Augen offen, die Leute wollen dich nicht atmen sehen. Bevor sie sich nicht verfluchen, können sie nicht schlafen gehen. Keiner gönnt, gönnt. Das ist der traurigste Satz, den ich sagen und ich habe den Song mitgebracht, weil er sich mit der, einer ähnlichen Thematik beschäftigt, sehr, sehr schöne Zeilen hat. Der Bruder weiß genau, was er da macht, Ist zum, äh, hat ein Label mit, mit der Sony in Kooperation. Das heißt Hutmacher, die nehmen Young Guns unter die Fittiche und versuchen zu pushen, wo es nur geht. Mein tiefsten Respekt dafür. Er hat äh, Zeilen geschrieben, wie nämlich Gärtner muss den Grasen mähen. Weil nur so kannst du die Schlangen im Garten sehen. Hm. Äh, die, die, sich, äh, ja, Da gibt es noch einige andere Zeilen. Aber bevor ich jetzt Zeile für Zeile vorlese, Frustra, wie fandest du den Song? Ich mag seine Stimme sehr. Ich kannte ihn
3: vorher tatsächlich nicht. Auch wenn du gerade erwähnt hast, dass er schon länger im Business ist. Ähm Und aus Berlin. Und aus Berlin. Gibt viele gute Rapper da draußen. Ähm, es gab so ein paar flow die ich bemerkenswert gut fand. Zum Beispiel die letzten vier Zeilen im zweiten Part. Du hast ja gerade gesagt, dass Hutmacher sein Label, seine Kooperation mit der Sony ist und er rappt: Kleiner kommt zum Hutmacher und ich gebe dir free game. Alles, was ich rausballer, kommt zurück wie Delay. Wir sind Profi-Fußballer, Dicker. Ich muss viel zählen. Kam von unten, so wie Krümeltee und Cola Freeway. Und äh, dieses Cola Freeway, diese Eigenmarken-Cola als Sinnbild für Armut von äh, Wir kommen von unten, fand ich sehr, sehr schön. Aber was diesen Song für mich ganz besonders gemacht hat, war die Topline in der Hook. Er äh, nämlich, äh, keiner gönnt Keim. Das ist der traurigste Satz, den ich sagen werde auf einem Song. Keiner gönnt Keim. Doch wenn ich esse und du hungerst, sag mir bitte, was habe ich dann davon? Keiner gönnt Keim. Und allein wie er das ausspricht, wie er das singt, diese Topline ist so unfassbar gut gesungen, gerappt, dass ich sofort ein Ohrwurm bekommen habe. Also von äh, mir auch richtig, richtig stark, äh, Props dafür, ähm, geiler Song.
2: Äh, ich würde mich weitestgehend anschließen, ich fand den in Ordnung, ich fand die Hook schön, die Aussagen teilweise geil, aber für mich war es irgendwie in den Parts ein bisschen zu hektisch, also hat mich jetzt nicht umgehauen.
1: Big Toe ist wirklich, also schon seit längerem finde ich das, ein sehr, sehr starker Künstler, ähm, der leider auch, wie ihr schon gesagt habt, zu wenig äh, Hype hat und zu wenig ähm, Anerkennung in der Szene findet für seine Musik. Ähm, ich fand auch den Song gut, also ich finde irgendwie, der hat echt sehr, sehr viele Songs, die ich sehr gut finde, weil ich den einfach äh, sowohl jetzt von der Technik als auch von dem Inhalt her immer sehr stark finde, ähm, bei dem Song fand ich jetzt besonders gut äh, die Lines, äh, wenn du nichts Gutes sagen willst, dann sag gar nichts, weil ich finde, das trifft halt voll auf die heutige Zeit zu. Also gerade die Internetkultur ist ja so, dass sehr viele eigentlich überhaupt nichts Gutes zu sagen haben, aber trotzdem irgendwie ihre Meinung überall hinschreiben müssen und äh, mitteilen müssen. Und ähm, was ich auch sehr, sehr gut fand war, fallen ist ein Unfall, liegen bleiben, Absicht. Hm. Fand ich auch sehr stark, die Line.
3: Die war echt sehr gut.
0: Äh, der hat noch viel krassere, aber ich äh, zitiere gleich noch welche, falls die Parts zu hektisch waren. Nochmal um Klo zu überzeugen, dass der wirklich sehr, sehr gut ist.
1: Was mir bei ihm halt aufgefallen ist, jetzt bei dem Song vor allem, ist, ich habe manche Parts gar nicht so richtig, glaube ich, verstanden. Also ich musste zweimal genau hinhören. Und es gibt halt auch bei Genius zum Beispiel einfach keinen Songtext zu dem Song. Also wisst ihr, was ich meine? Deswegen war es ja. halt so ein bisschen schwer, da so manche Lines genau zu verstehen. Aber da kann Credibil dann jetzt vielleicht auch noch ein paar äh, Sachen nennen. Und was ich auch sehr gut fand, ist noch, doch, wenn ich esse und du hungerst, sag mir bitte, was habe ich davon? Mhm. Und ja, einfach sehr schöne Vergleiche und sehr schöne Wortspiele auch. Also ist für mich auch ein sehr, sehr talentierter Rapper. Äh,
0: Zeilen wie, die Hater hassen, dass ich skitte, ich brauche eine krasse Kette, also mache ich eine Kassette. Im Sinne von Kette, eine Kette, die man um den Hals trägt, aber auch eine Aufnahmekette von äh, Mikrofontreiber äh, und äh, hochwertiger äh, Equipmentkette quasi. Fand ich sehr nice. Er hat neben diesem, wenn du nichts Gutes sagen willst, dann sagt nichts, man sagt, das Beste kommt immer zum Schluss, nur die Nacht nicht, noch eine sehr, sehr gute Zeile geschrieben äh, und mit einer der schönsten Zeilen waren, wenn du ankommen willst, kleiner musst du laufen, wenn die Wellen hochschlagen, musst du einfach tauchen, von diesen Sprüchen kannst du dir nichts kaufen, aber viel Zeit und viel ersparen, wenn du schlau bist. Mm. Das sind einfach so arby talk lines die mir ins Herz schießen. Äh, Props dafür. Ja, viel, viel Erfolg bei einem, was du tust, Bro.
3: Hm.
0: Und wir ja. kommen zu unserer letzten Newcomerin, die der liebe Frustraum mitgebracht hat. Ja, ich habe äh, diese Woche den Spotlight auf eine junge Künstlerin aus Berlin gerichtet.
3: Die Dame heißt Wassermann, geschrieben mit der Zahl 2 statt S. Der Song heißt Salsa und kam bereits vor einigen Wochen. Produziert wurde es von Neil und Alex und so klingt er.
1: Ich Wie ihr
3: gerade schon gehört habt, das ist New Wave, Berliner Leichtigkeit, freches Auftreten. Ich feiere alles, was diese Dame ausstrahlt tatsächlich. Ähm, sie hat so eine Boss-Aura an sich, ähm, wirkt sehr selbstbewusst und verkörpert halt dieses, dieses jugendliche Gefühl, bewusst aus der Reihe tanzen zu wollen. Das rappt sie nämlich auch in der Hook. Sie rappt nämlich das Leben dreht sich nicht um dich, auch nicht um mich, nur sich im Kreis. Also tanze ich aus der Reihe, tanze Salsa ganz allein. Einer fragt mich, wollen wir tanzen? Ich sag, passt schon, danke, nein. Ich brauche nur ein bisschen Wasser, ein paar Beats und mein Mic. Und dann beginnt der krasse, krasse Rap-Part in meinen Augen. Wie fandet ihr den Song?
0: Geile Attitüde, äh, auch im Video, als auch in der Ästhetik super Zeilen. Äh, er schreibt mir einen Roman, wird direkt blockiert, das war ihm schon klar, doch er ist trotzdem schockiert. Er schreibt mir einen Roman, wird direkt blockiert. Ich mag es nur unkompliziert. <lacht> ist einfach die Art von Frau, die ich sowohl in meinem Freundeskreis als auch in meinem äh, Playlist-Rahmen äh, feier. Ich äh, mag mhm. selbstbewusste, aber nicht äh, zu, keine Ahnung, leicht bekleidete oder sexistische Frauen. Das ist nicht mein Ding. Äh, ich habe noch eine Zeile. da macht sie äh, ich mache weiter, das, was mir gefällt. Du bist wie Hanteln, weil du dich verstellst. Damit du komischen Pissern gefällst, was für eine Welt. <lacht> Feier dich einfach harte, harte Props an Wassermann.
2: Also für mich ging es zu sehr in diese Paschanim, Berliner New Wave Richtung. Mhm. Wir haben ja jetzt auch oft genug über und über Simba gesprochen und ich glaube, ich habe ja oft genug gesagt, dass es einfach nichts, ist, was ich mir privat anhören würde. Mhm. Für das, was es ist, kann ich es aber auch nicht haten. Also ich würde jetzt, würd jetzt nicht behaupten, dass es schlecht ist oder so. Ist es auf gar keinen Fall. Aber das ist einfach nicht die Art von Musik, die ich privat hören würde. Mhm. Und dementsprechend war ich jetzt nicht großartig begeistert.
3: Voll legitim. Ich habe äh, eine Zeile, die ich auch richtig nice fand, wo ich schmunzeln musste. Und zwar Rap sie im zweiten Part. Sag, ich komme nach, doch ich tauche nicht mehr auf. <lacht> und das ist so diese Art von... Ach, ich gebe einen Fick drauf. Diese Art von, ja, selbstbewusst äh, feier ich.
0: Auch geil, alle sind Brüder, doch sind keine Geschwister. Ja, Mann. Doch, nice. <lacht> ist schon nice. Also, hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Dicke Props, viel Erfolg bei allem, was du tust. Voll. Äh, die Dame ist jetzt nicht in dieser Woche released. Äh, ihr könnt sie trotzdem im Internet verfolgen. Checkt unsere Playlist. Da findet ihr alle Songs. Nicht zu vergessen. Da geben wir uns viel Mühe, dass da alles... Äh, amtlich vonstatten geht und empfiehlt unseren Podcast. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche, Montag, 18 Uhr.